0: Bokar Tov, chers amis, Shavu ce matin, la nous allons poursuivre dans l'étude de Birka Vot au niveau du deuxième chapitre, donc Bet, Mishnah Yud Aleph, c'est-à-dire onzième Mishnah du deuxième chapitre. Nous dit le maître de la Mishnah, Rabbi Ushua Omer, Rabbi Ushua Adi, et Inara, le mauvais mm œil, -hmm. et le mauvais penchant, et le fait de détester le bériot, donc les créatures qui nous entourent, Motzin et Adam Inarolam, Font sortir l'homme de ce monde explique le commentaire du Barthénoa, donc Rabbi Robadian Barthénoa. quel est le sens du Aïnara, le mauvais œil traduit donc euh, habituellement par euh, le fait de regarder euh, ce qui se passe autour de soi d'un œil euh, malveillant chez Mistapek de Maché Echlou, On parle ici d'une personne qui ne se contente pas de ce qu'elle a. ou et qui se trouve toujours à la recherche d'autre chose. Ça, c'est un premier commentaire que rapporte Rabbi Robadian Bartanora. La seconde façon de définir le Ainara, toujours dans ce même commentaire, on parle ici d'une personne qui clairement porte un œil malveillant sur les biens de l'autre, sur ce que l'autre dispose. C'est le fameux Ainara dont il est souvent question, et c'est de ce fameux Ainara que l'on parle lorsque l'on prie un kadosh beaucoup le matin dans les brachot du matin, en demandant d'être protégé de haïnara, donc du mauvais œil. Sinat Abériyot. Passons maintenant au deuxième point de la Mishnah. Sinat Abériyot, le fait de détester riotes donc les créatures, il s'agit ici d'après le commentaire du Rabbi sinat Murtanora, quelqu'un qui déteste l'autre, gratuitement. Gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Il n'y a pas de façon de justifier, même si c'est difficile de justifier un comportement pareil. Mais enfin, disons qu'ici, on parle de quelqu'un qui n'a pas de quoi justifier. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, qui ramène toujours dans le rabbi en martin de droit, mais au nom de Bam, ou de Maïmonide, chez Moes, Revrat, Abériot. On parle d'une personne qui n'est pas associable, c'est-à-dire qu'elle n'apprécie pas la compagnie d'autres personnes. Ohev les chefs yahidis. On parle de quelqu'un qui aime rester seul. Pourquoi c'est mauvais Eh bien, moti olam. la Mishnah le disait plutôt, puisque la sociabilité fait partie euh, du bien-être euh, de, de chacun et chacune d'entre nous. C'est ce qui permet à l'homme de progresser, de grandir, de vivre, de partager, d'avoir des idées. de Bref, de pouvoir avancer dans sa vie. Donc, euh, quelqu'un qui n'est pas en mesure de vivre euh, socialement... Euh, comme il le devrait, et eh bien Motzim et Adamina Olam. La Mishnah lui garantit qu'il sortira de ce monde. J'en parlerai juste après pour définir ce que veut dire Motzim et Adamina Olam. Et enfin, le troisième point de la Mishnah, que cité Rabbi Yoshua, c'est le Yeterara. Donc on n'a pas spécialement défini le Yeterara. il était au cœur. De la Mishnah, en réalité, Rabbi Yusho avait rapporté trois points. Ainara, donc le mauvais œil. Yetserara, le mauvais penchant. Sinatabiriot, qui veut dire le fait de détester les autres. Donc Ainara, nous l'avons défini sous plusieurs formes. Sinatabiriot, également. Le Yetserara, c'est vraiment ce qui pousse l'homme à la faute. C'est ce qui se trouve en, en chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a euh, une capacité à développer en nous ce qu'on appelle... Le Yetseratov, c'est-à-dire le, le penchant qui est bon, qui nous fait pencher du bon côté, c'est plutôt ça hein, qu'il qu faut dire dans le Yetseratov. Et enfin, on a également d'un autre côté le Yetserara, qui veut dire les facultés ou les énergies qui pourraient nous pousser à la faute. Il y a un juste équilibre entre ces deux tendances, bien entendu. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de, de les définir. Ce juste équilibre est juste parfait parce que que Boku n'est pas rusé avec ses créatures, donc en l'occurrence avec nous. Et le fait de penser que parfois notre mauvais penchant le fait de penser que parfois notre mauvais penchant est plus fort que notre bon penchant, tout ça, c'est le résultat du mauvais penchant, c'est-à-dire que c'est le mauvais penchant qui nous laisse croire qu'il est plus fort que le bon, de telle sorte à ce que on ne combatte absolument pas contre lui. « et Adam Naolam, tout cela, ça fait sortir l'homme du monde. Ça veut dire quoi, euh, faire sortir l'homme du monde Lorsqu'on parle du monde, on parle réellement du monde matériel, c'est-à-dire de la, la vie euh, que l'on mène ici sur Terre. En réalité, euh, le volet du haïnara, du, du mauvais œil, ou bien du sinat qui veut dire le fait de ne pas être sociable, ce sont deux volets de la Mishnah qui sont tout à fait compréhensibles euh, Ici, lorsque Rabbi Ushua dit « ça fait sortir l'homme du monde, puisque quelqu'un qui n'est pas social ne peut pas vivre dans ce monde. Quelqu'un qui a un mauvais œil ou qui est malveillant vis-à-vis -vis des autres, ne peut pas non plus vivre correctement sur Terre. Quelle est donc euh, la signification de yé de celui qui est touché par le mauvais penchant, disant même qu'il ne pourra pas vivre dans ce monde Eh bien, on parle surtout d'une personne qui n'arrive pas à apprécier le juste équilibre qu'Akado ku lui a donné entre le bon et le mauvais penchant qu'il a en lui. Et donc, à partir de là, toutes les actions qu'il mène dans sa vie, sont des actions qui peuvent être mauvaises. Or, euh, une personne qui mène des actions mauvaises tout au long de sa vie, en tout cas principalement, c'est quelqu'un qui ne pourra pas vivre correctement sur Terre, puisque forcément, un moment ou un autre, les personnes qui l'entourent vont euh, se mettre à le critiquer, vont s'en éloigner, s'en distancer, donc euh, il y aura un fossé qui se créera systématiquement entre lui et, et les autres. Voici donc l'explication de euh, ce que dit Rabbi Yushua dans cette euh, Mishnah. Ce sont trois points qui sont essentiellement retenus, mais desquels on peut effectivement en tirer quelques notions dérivées. toujours en les, euh, en les exposant en miroir, en face à ces trois éléments que la Mishnah euh, vient de définir. Deuxième Mishnah, pour euh, ce matin au Bézra nous poursuivons dans la Mishnah Yudbet, douzième Mishnah du chapitre 2 de Pirka Avot. Rabbi aussi aussi dit, que l'argent de ton ami soit aussi cher pour toi que le tien. Et dispose-toi à étudier la Torah, car la Torah n'est pas un héritage pour toi. Que toutes tes actions soient toujours les chem chamaïm. Premier point de la Mishnah, donc on parle ici de l'argent. L'argent, c'est une chose à laquelle euh, tout le monde tient. On y tient euh, bien plus lorsqu'on parle de sa propre argent plutôt que lorsque l'on parle de l'argent de l'autre. Pourquoi donc Parce que l'argent, c'est ce qui peut caractériser le, le rang social d'une personne, son niveau de vie, sa, sa possibilité à réaliser des choses, euh, puisque quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a euh, forcément réalisé des choses. Et donc, la personne apprécie cet argent parce qu'elle sait qu'il y a eu un effort qui a été fourni derrière. L'argent ne tombe pas du ciel, on l'entend souvent. Cette idée est bien plus simple à assimiler lorsqu'on parle de son propre bien financier, de, ses, de sa propre argent. Lorsqu'on parle en revanche de l'argent qui appartient à d'autres, bien là, on peut être animé de différentes euh, réflexions. D'abord, on ne va pas se dire l'argent est à l'origine d'un effort. Et parce que c'est l'effort de l'autre, donc on est moins conscient de l'effort lorsque l'on parle de l'effort de l'autre. ça C'est une première chose. À part cela, on peut être aussi animé par autre chose. C'est le fait de se dire que plus l'autre, moins l'autre aura de l'argent, plutôt, plus je pourrai donner de l'estime à l'argent que je dispose moi-même. C'est un esprit de jaloux, bien évidemment. Donc des questions ici, c'est de penser que l'argent de l'autre n'a pas de sens, n'a pas de valeur, et moins je lui donne de la valeur plus je sentirai que la richesse que je dispose me, me permet d'occuper un rang social plus élevé. C'est la raison pour laquelle le maître de la Mishnah nous dit, fais attention et donne de l'importance à l'argent de l'autre autant qu'à qu la tienne, et si l'objet ne t'appartient pas, si l'argent ne t'appartient pas, eh bien, ne le dis pas, puisque ce n'est pas le mien, c'est pas moi qui ai fourni un effort euh, à l'origine pour l'avoir, alors ça n'a pas de valeur. Pourquoi Puisque si tu ne donnes pas quelque part de la valeur ou de l'estime à l'argent de l'autre, ça veut dire que, aux yeux d'Akadosh beaucoup on pourrait peut-être se dire que l'argent n'a pas de valeur à, à tes yeux. C'est plutôt tes efforts qui ont de la valeur. C'est le, le, le travail que tu as fourni pour avoir ton argent qui a de la valeur. Ce n'est pas l'argent en elle-même. Le problème en est, c'est que tu méprises l'argent de l'autre. Donc pourquoi Akadosh beaucoup retiendra euh, pour toi et te concernant euh, que l'argent a de la valeur Peut-être qu'il ne le retiendra pas. Et peut-être que même l'argent que tu disposes toi-même, tu ne l'auras plus à cause de cela Voilà pourquoi il faut faire attention à l'argent de l'autre autant qu'à la sienne. Et prépare-toi à être disposé à étudier la Torah. Pourquoi Parce que la Torah n'est pas un héritage. Ici, le maître de la Mishnah parle d'autre chose. On parle de cette conception de l'étude. Penser que la Torah est un héritage. Et de se dire à mon père, mon grand-père, bref, je viens d'une lignée de Tzadikim, mais donc j'ai forcément un bagage culturel Cultuel, a apporté donc un cadeau de beaucoup le jour venu. sans doute une très grande erreur. Pourquoi Puisque la Torah n'est pas un héritage. La Torah, c'est un guide divin qui s'acquiert euh, à travers l'effort. Et donc, on ne peut pas considérer que si le père, le grand-père et l'ascendant étaient des grands hommes, on le sera aussi. Nous avons tous le même père, Abraham Avinu. Nous venons tous de la même descendance euh, qui démarre à partir de adam -Aricon et au combien on voit bien euh, la différence qui, distingue, qui nous distingue les uns, des, les uns des autres, que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel. On voit bien qu'il y a un travail personnel à fournir extrêmement euh, important. Le ou enfin termine le maître de la Mishnah en disant que toutes telles actions soient toujours leschem Shem De quoi parle-t-on ici On ne parle certainement pas d'une euh, occupation euh, spirituelle, intellectuelle, euh, puisque si c'était le cas le maître la aurait peut-être euh, en toute évidence euh, pu ne pas nous le dire on parle ici d'après le rabbi Martinora, de toutes ces occupations d'ordre matériel lorsque l'on mange, lorsque l'on boit bref lorsque l'on on a des loisirs dans sa vie courante eh qu'on ne les fasse pas uniquement pour en tirer un profit un, un bénéfice euh, physique euh, complètement matériel on doit sans doute y penser, parce que ça fait partie, ça fait partie de, de, de l'activité elle-même. Il faut qu'à qu ce moment-là, il faut que chacun et chacune puisse penser que ce plaisir que l'activité peut lui apporter, c'est un plaisir qu'il mettra au service d'Akadosh Baruch Comment ça fonctionne Eh bien, plus je me porte bien, plus je pourrai servir à Baruch dans de bonnes conditions. Voilà comment euh, on peut euh, définir les choses. Et pour finir, je dirais que le vecteur, enfin le, le, le point qui relie ces trois éléments que dit le maître de la Mishnah ici, Rabbi Yossi, donc donne de l'importance à l'argent de ton ami, euh, euh, dispose-toi à étudier la Torah, qui n'est pas un héritage, et enfin que toutes tes actions soient les Shem Shabaïm c'est peut-être euh, de dire que l'état d'esprit où le savoir-être euh, d'une personne doit toujours être fondé sur ce qu'on appelle la ira chame la crainte d'akadoshboru et la crainte d'akadoshboru c'est euh, ce qui permet à l'homme d'avoir un juste équilibre dans sa réflexion dans sa façon de penser qui c'est ce qui permet à l'homme de ne pas tout ramener euh, à soi lorsqu'on parle de l'argent on ne donne pas de l'importance à l'argent, parce que c'est sa propre argent. Non, parce que l'argent a de la valeur en soi. Donc, on, on donne ici, de façon très, très générale, de la valeur à la chose. Euh, la Torah, également, on ne donne pas de la valeur à la chose euh, parce que son père, son grand-père et, et toute son ascendance euh, avaient cette culture, avaient ce bagage dedans. On estime que la Torah a elle-même de la valeur et s'il elle a elle-même de la valeur, eh bien, il faudrait que moi-même, je puisse lui dé démontrer à travers ma vie, à travers ce que je vais faire, la valeur que j'exprime face à la Torah et donc le point forcément qui conclut la Mishnah c'est de dire que les actions doivent être tous les Shem Shamaim pas tant dirigées vers soi, j'en tire un profit je mange, je bois, je dors il faut que l'ensemble de ces actions puissent être bénéfiques même sur le plan général qui veut dire que ce n'est pas parce que c'est moi qui ai mangé ou c'est cet aliment que j'ai mangé et eh bien que euh, j'en ai tiré un profit euh, extrêmement important et, et, et ça s'arrête là, il faut que l'appréciation que j'ai donnée à la chose, qui est complètement matérielle, physique, puisse m'apporter quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus bénéfique, disant même que la nourriture, l'activité physique, le profil matériel dans son ensemble, pas forcément le mien, a été donné à l'homme sur Terre pour qu'il puisse servir son créateur dans de bonnes conditions. Et qu'Akkadosh de puisse nous donner la possibilité de passer une excellente semaine b'ezrat HaShem et qu'on puisse continuer à faire pérenniser notre étude dans ces conditions jusqu'au moment où il nous permettra de réouvrir sa maison d'Ezrat HaShem.